0: Välkomna till Harrisons Dramatiska Historia. I veckans avsnitt av podden Harrisons Dramatiska Historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna. Och när nu Sverige ska moderniseras då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm existerar. Harrisons Dramatiska Historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
1: Det som var problemet, och det har, man, det har man ju sen så småningom kanske lite mer självkritiskt, de kanske öste på för mycket, det kanske inte var så att man skulle ha berättat allt. Och frågan är om det ligger i medborgarnas intresse att allt ska vara känt. Om man tjänsten, Det är det kanske är en verksamhet som bör förbli hemlig delvis. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den hemliga militära underrättsorganisationen IB skapades under kalla kriget för att övervaka inre hot och för underrättsinsamling utomlands. Den demokratiska kontrollen var minimal och organisationen begick brott som inbrott och otillåten åsiktsregistrering. När vänstertidskriften Folket i bild kulturfront i en serie artiklar 1973 avslöjade IB, blev det aldrig något rättsligt efterspel för de ansvariga inom IB. Istället åtalades och fälldes journalisterna Jange Jo och Peter Bratt samt källa IB-mannen Håkan Isaksson. Författaren och journalisten Anna-Lena Lodenius är aktuell med boken Spionjakt i folkhemmet, ett halvsekel med IB-affären. Välkommen. Tack så mycket. Vad trevligt
1: att ha dig tillbaka. Det det är några år sedan nu. Ja, det var väl när jag skrev en bok om en Sveriges första nazistledare som jag var här förra gången. Just det. Birger Furegård.
2: Just det, Birger Furegård. Men men nu, nu är det lite annat fokus idag för att... Nu har du närmat det kanske en av de större skandalerna i modern tid. För vi kan väl prata om modern tid. För det är ju 50 år sedan IB-affären briserade lite drygt.
1: Ja, så 50 år är, har väl blivit historia då. Ja. Även om det är ganska modern historia.
2: Vi kanske bara kort ska säga, bara liksom kort, en så här snabba sammanfattning. Vad var IB och IB-affären egentligen?
1: Ja, det som var var ju att, att, det här får man tänka det är liksom ganska tätt efter, det 73. Liksom, mm. Så att det är då fem år efter 68. Det är liksom 68 vänstern mycket Det är ganska vänster.
2: Vänstervindarna blåser fortfarande hårt.
1: Ja, och vi har liksom en mycket mer liksom friare, mindre auktoritärt samhälle, och som journalistik som blir mindre auktoritär och mindre värdnadsfull för makten. Och, sådär. och tidningen Folk till Bild, Kulturfront är då en, ett försök att skapa en bred vänstertidning. Och den sålde väldigt bra. Den kom ut i stora upplagor och skaffade sig en del pengar på det viset. Och de ville ju göra stora avslöjanden- och de ville ville vara oberoende för att kunna göra det. Och det här var då en idé som kom upp- och de fick en visselblåsare, en person som hade jobbat på en ytterst hemlig eh, organisation som kallades ibland Friben. Den hade lite olika namn. Det, Håkanis, det, var, det var lite
2: så här oklart vad egentligen den här organisationen hette. Det, jag, jag är inte helt säker på att vi vet hundra idag vad den hette.
1: Nej, inte ens de som jobbade där var riktigt. Jag har ju träffat några under det här arbetet. Så att poängen med IB, då man ska säga är klart att. ÖB och en del andra inom försvaret och en del socialdemokrater misstror på och tror att de förstår sig inte på den nya vänstern, de förstår sig inte på vänstern överhuvudtaget. Och de vill alltså skapa någonting som är bättre och de gör det i en organisation som är fullständigt hemlig och det kan ju vara att jag menar, i underrättelsesammanhang kan ju organisationen vara, eller det man gör kan ju vara hemligt men det är ju ytterst sällan man har att själva organisationen, att inte den har skapats.
2: I alla fall i demokratiska länder.
1: I demokratiska länder kanske, nu mm. mm. med den reservationen. Nej, men alltså det är inte så ofta, jag menar, CIA är, kan vi ta som exempel. Det är klart att mycket av det de gör är hemligt, men i organisationen som sådan är ju beslutad om. Så det här, det här slog ner som en bomb 1973 för att mm. göra en lång historia kort.
0: Mm.
2: Men du, hur, hur var det möjligt att ens starta en organisation helt utan demokratisk kontroll? Eller med väldigt begränsad demokratisk kontroll kanske vi ska säga. För det är som du säger, försvarsministern och statsministern kände väl ändå till IBE.
1: Så jag tror att man ska tänka fundera också över vad vad är det för tider som det här händer? Nu har vi pratat om 68 vänster och det där men det här starten ligger ju då på 50-talet då befinner vi oss i kalla kriget.
2: Det gör vi ju 73 också får man väl säga. Ja i och
1: för sig ja. men nu, nu är liksom... men det är
2: riktigt alltså det är, man är riktigt rädd för Sovjetunionen.
1: Man är, och, och tycker jag, det måste man förstå att den rädslan är inte på något sätt obefogad och det är inte särskilt många år Liksom, det är en period och vi visserligen inte har så starka kommunistiska organisationer i Sverige för de är inte, är inte det särskilt mycket då. Men däremot så har vi haft flera spionaffärer. Det är också något vi inte pratar öppet om alltid att vi har ett sånt oerhört nära samarbete med underrättelsetjänster i andra länder.
2: Vi skulle veta det här att det här är samarbetet kom ju direkt efter andra världskriget egentligen. Sverige hade väl en liten kort period när, när, när västmakterna var väldigt negativa mot Sverige med tanke på hur, hur vi hade hanterat Tyskland under kriget. Men ganska snart så blir ju Sverige väldigt djupt indragen i underrättelsesamarbete med, med, som du säger, andra västliga underrättelsetjänster.
1: Ja, och det handlar om, det är ju av lite olika slag. Det handlar om underrättelser då, om personer och individer och från USAs sida ser man ju också intresserade av när man ska licenstillverka till exempel i den vapenindustrin och känsliga företag att det inte ska jobba några kommunister där som kan skaffa information som de kan langa över till Sovjetunionen och det finns ju många sådana saker. Och det
2: är inte på något sätt en orimlig Rädsla, egentligen.
1: Nej, så jag tycker att man måste. Jag, jag tycker från min horisont är det viktigt att se att det, det finns en befogad rädsla. Att det kanske inte egentligen är att de gör det de gör, utan snarare hur de gör det, som, som man kan vara kritisk till. Man ska inte heller glömma att den här boken handlar om de människor som gjorde det här. Och en väldigt viktig person är ju då någon som heter Birger Almer, som jag tror många har hört talas om. Som ju, man kan ju säga att. Att IB blir IB, och på det sättet blev, handlar det ju oerhört mycket om en enda människa. Och jag tror många har sett kanske den här bilden. Den är väldigt mörk, den är smyktagen. Han går ner i ett garage på Surbrunnsgatan. Han har liksom så här i buskiga ögonbryns. Han ser nästan ut som en berg i U eller något. Och han jobbade ju på Försvarsstaben. Och han var ju, det var ju ovanligt att man, Han var ju socialdemokrat.
2: Organiserad socialdemokrat.
1: Ja, och kände väldigt många i partitoppen.
2: och var god med Olof Palme.
1: Och de hade ju varit arbetskamrater mm. också, för Olof Palme hade ju
2: själv arbetat på Försvarsstaben. Det glömmer man också bort att Olof Palme faktiskt har jobbat som med underrättelsetjänst, eller hur? Ja, ja. ja.
1: Och det som när han först fick gick med Socialdemokraterna och fick jobb för Tage Lander så var ju det ett extrajobb. Så han jobbade ju på ledig tid med Tage Lander samtidigt som man hade sitt vanliga arbete på Försvarsstaben. Så han, och han var ju väldigt intresserad av underrättjänsten och hela tiden liksom säkert faktiskt hade mer skaffade sig mer information kanske man
2: B- både Palme och Elmer var ju officerare också.
1: Ja, så det fanns nog en vänskap som både var och sen det, nu det här är så svårt därför att Olle Palme har ju aldrig velat på något sätt skryta med att han är umgås med Elmer och han har pratat ordet lite om honom Elmer har däremot väldigt ofta att framhålla att han är väldigt nära vän med Olof Palme, min san. Olof Palme inte vet vad han på. att det stämmer? Eller? Nej, och kanske vet inte om sanningen ligger mitt emellan. Mm. Jag har ingen aning. Men, och det är ingen annan som har lyckats utreda heller, tror jag. Men, men samtidigt får man väl säga att Elmer hade den här otroligt sociala förmågan också att dels att kunna liksom få det som han ville. Han, han kunde övertyga människor. Han skaffade sig de kontakterna hela tiden för att kunna göra det han ville.
2: Willem Agrell, professor vid Lunds universitet. Han har beskrivit bygdern mer som en politisk entreprenör.
1: Alltså det tycker jag egentligen är en ganska bra beskrivning Aha. för att han men också lite rebell på något sätt upplever jag att han han har ju också upplevt sig själv, förstår man ju, på uttalanden han gör. Och de blir också mer också fler och fler ju äldre han blir när han inte längre är liksom organisatoriskt kopplad till det här. Som någon som liksom gör saker på ett lite järvt sätt som ingen annan vågar. Och han är lite okonventionell. Och han liksom... På något sätt är han ju också en, kan man säga, fri figur i underrättelsesammanhang Därför att han är ju inordnad i strukturerna. Liksom. Han har ju en chef. Mm.
2: Men han gör lite som han vill.
1: Ja, han går ju helst förbi den här chefen och går direkt till försvarsministern och han, han pratar med folk direkt så att säga. Och det man också ser är att IB som då börjar som ett ganska löst projekt på försvarsdagen som mer snor ihop lite grann vart efter under de här åren på 50-talet och får en fastare form 57-58.
2: Ja, det, det, det är ju liksom inte så här att det finns en datum där man bestämmer att nu har vi IB... IB-organisationen här, utan det, det, det är som nästan som ett organiskt framväxande, eller hur? Under Birkarell Mers ledning.
1: Ja, vi får tänka att det här, måste, det här förmodligen 53-54 redan att vi kan säga att det börjar hända någonting åt det här hållet. Och sen så blir det mer och mer det som vi sen kunde läsa i Folket i Bildkulturfront. Och lite vad de gör, i början är det ju mycket det här mot industrispionage och det är liksom... Man här... håller
2: koll på kommunister i industrin.
1: Ja, det, det är väldigt... Och det är också därför man tar in facket, därför att Fackföreningsrörelsen finns ju på svenska arbetsplatser och de har ju också ett utvecklat nätverk av folk inom fackföreningsrörelsen som, som håller bland annat koll på kommunister för de var ju politiska fiender på arbetsplatserna. Det pågick ju ett krig och hade gjort sedan början av seklet. Så man tänker helt enkelt att om vi ska veta vilka som är kommunister på svenska företag så är ju de en ovärderlig kunsk, inskap, liksom kunskapskälla. Det är så B.R. Almer säljer in det här. Och det här kommer ju då att bli en kartläggning som går långt utöver här. Så att under 60-talet så blir det mer och mer så att man bygger upp liksom kartotek med en oerhörd massa information. Men man,
2: man, 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 man kartlägger kommunister helt enkelt.
1: Ja. Ja. Och, och den informationen, det finns ju, det, finns, det har ju släppt lite på olika håll. Typ så här exempel på vad som kunde man kunde innehålla de här registren och det kan ju vara hur person- liksom, var de har rest och åkt någonstans. Det kan vara väldigt personliga upplysningar om de här personerna. Och det, det är också så att informationen har ju lämnats av människor som känner dem ofta. Så att det är, det är på en oerhörd detaljnivå. Och man kan det är säga att man, lite
2: stasi-feeling när man...
1: Ganska mycket stasi-feeling, ja, en, tycker alltså jag. Den, det, den är det.
2: tyska säkerhetstjänsten som, som ju, har ju blivit själva liksom, symbolen för bevakning av de egna medborgarna.
1: Jo, det, det, den liknelsen låter sig absolut göras. Men samtidigt så blir de ju en främmande fågel inom försvarsstaben.
2: De är inte alltid uppskattade av andra som jobbar på försvarsstaben utanför IB, eller hur?
1: Nej, för det är många som tycker att det här kanske är en främmande verksamhet som inte riktigt skulle ligga där den ligger. Och sen är det ju det här att B.J. eller Mer gör lite som man tycker. Mm. Och, 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 och det här
2: är ju militärer, de gillar nog inte det. Nej. <laughs> alltså, säg mig mina, mina fördomar.
1: Nej, och som på SS så växer ju hans befogenheter. Det som hände på 60-talet är också att, det här är ju inrikesfrågor till att börja med då. Men sen så finns det ju då utrikesfrågor. där man, Men det är man gör, väl
2: ännu mer intressant, hur kommer det så att det växer fram en... En utrikes utrikesunderrättetjänst inom IB, det, tycker jag är, det andra växer ju fram organiskt någonstans. Hur, hur, hur uppstår den?
1: Alltså det är egentligen inte så komplicerat, för att, att man har den typen av underrättelsetjänst det är ju gammalt, det har de haft länge. Men det som ju är att man har under kriget börjat titta mycket på de flyktingar som kommer och man försöker få information mycket om, inte minst om våra grannländer och sådär. Så, där. så att i det så byggs det så småningom upp olika organisationer för det. Det är gränsbyrån, det heter C-byrån så småningom och sen kommer det här T-kontoret och det som är intressant med de organisationerna är att de alltid får namn av sin chef.
2: Mm. T-byrån är från
1: T-de Palm Tede palm till exempel. Ja. Och det är därför man kan anta att det här bet på något sätt har att göra med Birger Därför att det är så man har namn i andra organisationer. Men, och de har ju sysslat med just Utrikes allihop. Men av olika skäl så blir man mer och mer missnöjd med den här palm och, och exakt hur det går till, det, här är ju inte, det är ju hemliga saker, så det kan man inte alltid veta. Men på no, av någon himla anledning så kommer man att slå ihop, man sparkar palm. Och man låter mer, eller mer ta över även det, de underrätter som man inhämtar från andra länder. Och det här sker... Det här, Vet man
2: är det här sker
1: alltså? Ja, 65. 65, mm. ja. Och det är då också från det som man ibland kallar det för IB. Så det namnet kommer vid 65. Och då kommer, men då kommer de alltså att ha en del som sysslar med andra länder och en del som sysslar med Sverige. Och det är och då,
2: fortfarande 65 väldigt hemligt. Ja. Det är bara den, den högsta politiska... Inte ens alla i regeringen känner till att det här
1: existerar. Nej, nej.
2: nej. Det är så lätt att man blir ja, historisk när man sitter 50 år efteråt och ska liksom bedöma hur folk, hur folk agerade och så där och vad de gjorde. Men, men vad du, tycker du att det var legitimt att grunda i IB?
1: Det är ju alltså det är den frågan som man har, har levt med när jag har skrivit mm. den här. Och, har du kommit fram till något? Och jag kan ju tycka då att alltså jag förstår väldigt väl att det här avslöjandet var viktigt och att det var ett stort skop på många sätt. Jag kan ha synpunkter på hur man gjorde det men det var ju verkligen ett viktigt stort avslöjande. Att IB fanns, att man hade den idén att man skulle hålla koll på kommunister det, det är så att vi lite grann missar om vi bara tänker utifrån hur världen såg ut där kring 68-vänstern och så utan vi måste förstå att det finns ju, och nu när vi har krig i Europa och
2: det blir tydligare igen, med Ryssland igen då aha. är
1: vi tillbaka till det här, att vi har haft en, en stor makt av det här slaget som har legat så nära oss och det är alltid så att underrättelsetjänsten har för att freda Sverige och vår svenska säkerhet har varit intresserade av att titta på den. Sen är frågan hur man gör det, men det är ju inte att de gör det, det är väl ganska det, självklart. Att,
2: att, att det fanns en, en, en underrättstjänst, det, det är väl de flesta helt överens om, att det är legitimt att ha en underrättstjänst, eller hur?
1: Ja, och jag tror också att man ska hålla isär. Alltså jag tycker att det är lättare att förstå, att den här utri- det, och det på ett sätt vi skadade ju det här avslöjandet, framförallt utrikesdelen. Som mm. kanske den, var den
2: viktigaste delen?
1: Ja, den har jag väldigt svårt. Jag har, pratat, jag har ju intervjuat en del av de som har jobbat där, och att... Det arbete de gjorde har jag inte så svårt att förstå. Utan det är ju, de diskutabla delarna är ju mer inrikes.
2: Mm, verkligen. Jag skulle vilja hoppa tillbaka till, till början på 70-talet här och, 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 och försöka, om du kan måla upp en bild. För vi pratar ju om en vänstervåg då, 68 och sådär. Men jag skulle ändå vilja ha lite mer kött på benen där. Hur, hur skulle du beskriva den här vänstervågen som vi lever i då 1973 när IB avslöjas? Hur var det liksom? Vad var det för någonting egentligen?
1: Alltså det, var ju så, det, var, det gick ju så olika faser. Och från att och man tänker det som folk nu för tiden tänker med hippies och flower power och det där. Så det är, liksom, det är en väldigt kort era. Och frågan är hur mycket man egentligen ska tänka. Fanns det att man så mycket roll?
2: hippies i Sverige tror du?
1: Alltså det vet i 17. Jag var, Nej, är ju lite för ung ty- för att komma ja, ihåg det också. Ja. Nej men alltså jag tror att det, det finns liksom en vanföreställning lite grann att där var det viktiga.
2: Alltså love, uh, peace and Ja,
1: och jag vet inte, det var ju liksom någon slags ganska snabbt övergående fluga. Men det som hände ganska snabbt är just att det får liksom vissa politiska följder och vi får en väldigt en massa olika organisationer som är ganska högljudda och synliga och det är en annan missuppfattning att vi tror att de var väldigt starka för det var de inte, alltså röstmässigt om vi tittar till mycket röster de fick varje. Kanske
2: några tusen individer? Nej det var inte
1: mycket men det som som hände var att de lyckades ta liksom makten över debatten väldigt mycket, de hördes de syntes, de, de var väldigt, och lyckades faktiskt också vrida opinionen i olika frågor och lyckades liksom sätta avtryck och när vi tänker tillbaka på de här åren så är det ju det här vi tänker på, vi tänker att det, det är vänster eras område liksom
2: och, Men bara eh, liksom för att sammanfatta lite det, vi måste komma ihåg, det, ja. det, det, det är en väldigt synlig vänstervåge, men egentligen handlar det om väldigt få individer kanske med undantag om FNL-rörelsen då, som, som ändå blir någon slags folkrörelse får vi kalla, FN, alltså som som står upp då för, för Nordvietnams kamp mot USA, eller hur?
1: Precis, och det är ju den folkliga delen kan man ju säga. Och det är också så jag själv minst. Jag han ju gå i några demonstrationer. Där har vi liksom ett brett stöd- och vi har ganska stora demonstrationer och protester och vi ser ju till och med Olof Palme som går ut och uttalar sig i det här. så att det här finns Till det liksom... och med
2: demonstrera tillsammans mm. med Nordvietnams ambassadör där. som ja. får fullständigt dåndimpen.
1: Och om vi då ska koppla det till IB så IB är ju intresserad av hela vänstern och då pratar vi om även FNL. Vi pratar om allt ifrån det som då är en bred, liksom, det finns en stark förankring. Många tycker att kriget är fel och är väldigt kritiska till USA:s agerande. Ja,
2: jag är till och med statsminister.
1: Till och med statsministern. Mm. Och sen har vi liksom palestinaktivister, och där finns det inte lika starkt stöd. Och den rörelsen skakas lite av att det finns både de som tycker att flygkapningar och sånt som förekommer i den här tiden är bra, och de som vill ha en fredligare. Och det är ju högst aktuellt idag också när vi tittar på hur, vad som händer med Hamas och det här, det ska vi inte gå in på. Men... Och sen har vi liksom massa olika sekter som favoriserar olika andra länder och vi har liksom väldigt mycket interna strider mellan olika partier som splittrar sig och det är ju...
2: En del är ju rena dåpip. Alltså man... Ja,
1: och rena sekter. Vi har ju ja. så har det varit en del... Som har
2: egna fängelser och sånt.
1: Ja, och, och det, det är sån otroligt mycket. Och och det är väl delvis det som IB försöker utreda. Och så där. Men det, det som man ju reagerar mest starkast över tycker jag när jag tittar på det här det är ju att man också använder samma metoder för att titta på det som jag tror de flesta av oss tyckte var helt legitimt till exempel. FNL-rörelse. Ja, exakt. och därmed inte sagt att inte de gjorde fel ibland. Och kanske tog, alltså det är inte det, men det är fortfarande någonting som känns tycker jag fullständigt omoraliskt att man gör inbrott på FNL. Och det är väl det som.
2: Men, men jag tycker en under, det är väl inte helt orimligt att en underrättstjänst har koll på, som du säger, så här, maoister som, som tycker att Mao är det bästa som har kommit på jorden och sånt.
1: Nej, och det handlar om, om du tänker att utgångspunkten är att vi ska skydda Sveriges säkerhet. Om det då finns människor i Sverige som är beredda att stödja terrororganisationer i andra länder som en del palestinaaktivister gjorde. Vi hade någon som heter PFLP som en del stödde som ju då är fortfarande terrorstämplade. Vi har de som har kontakter med, med Sovjetunionen. De, främst de äldre var det. Men, men fortfarande, det fanns sådana kontakter också som handlade om att de faktiskt kunde misstänkas för att inhämta information om Sverige som vi inte ville att Sovjetunionen skulle få. Så att jag ty- det är helt legitimt. Men, men det, man, det jag inte förstår, det är att man ger sig på alla så brett på det sättet.
2: Det är precis som man inte kan se skillnad- på de här organisationerna.
1: Ja, det måste de ju ha kunnat göra-
2: I slöjarna det, det är ju Jan Geo, som alla idag känner till, alla högsta grav, väldigt känd bestsellerförfattare. Peter Bratt, inte helt okänd, men kanske inte så känd. Och sen Håkan Isaksson, deras källa då, som, som var vän med Peter Bratt.
1: Det är de här tre personerna som är huvudpersonerna i min bok. Och som, 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 som nästan är...
2: direkt hamnar i luven på varandra också, eller hur?
1: Ja, det är en väldigt sårig-sjör-relation. Och, och om vi ska... Om vi ska förstå det här så är det ju liksom så att Jan Liu är ju journalist, han, jobbar ju på, han har ju då kommit in, han skulle ju bli jurist men han har jobbat liksom på, på de här typen av herrtidningar, om man ska kalla det för. Folket, ja, någon, det någon slags tidningar
2: som var populära i på 70-talet.
1: Ja, men han skriver lite om samma frågor som han har sedan har följt. Det är ju, handlar ju om underrättetjänst och sånt även när han skriver där. Men han är ändå en mer driven journalist och han är anställd på den här Folkutbild Peter Bratt är ju, har också hunnit jobba en del fast mer på förlag och, och sådana saker och lite på radion och så. Och han har den här vännen som han känner som han gjorde lumpen. Så de känner varandra för att de har och en hemlig del av försvaret faktiskt är FRA. Ja, jag uppfattar som att de
2: är ganska nära vänner.
1: Ja, då. Och, de, och de lär ju känna varandra vid det tillfället, men sen kommer de att fortsätta träffas och, och de träffas ofta bara, du, du, flera du, gånger i veckan och du, Jag
2: hoppar över ganska snabbt där. De, de lärde känna varandra när de gjorde vänplikten på FRA, alltså försvarets radioanstalt, som är ju en av de viktigaste spionorganisationerna i Sverige fortfarande.
1: Och det tror jag är viktigt för att förstå också det som händer sen för att de är ju då redan från början vanar vi att hantera hemliga uppgifter. De har utbytt information om hemliga saker. Och efteråt så blir ju då Peter Bratt kommer ju att jobba först på förlag och sen blir han journalist mer och mer. Och då berättar inte Håkan Isaksson egentligen vad han gör så mycket. Han blir ju då mer och mer hemlig vad han jobbar med så att det vet faktiskt inte Peter Bratt. Men någonstans så är liksom den Man ska komma ihåg att Håkan Isaksson är en problematisk människa, det framgår rätt tydligt i mm, min bok- mm. Han har jag. problem Han har problem med alkohol och pengar och han, han är också djupt troende. Han, är, han har en, liksom en kristentro som förmodligen också är en moral som får honom att ifrågasätta en del han måste göra på jobbet.
2: Men han är ju väldigt dubbel också samtidigt som man håller på och matar IB-avslöjarna med, med, med information- så, så han liksom, vill han ändå liksom varna ID att det kommer komma ett avslöjande här? Och så, eller hur?
1: Ja, och, och det här är ju sånt som fortfarande inte Jan Guillaume kommit över. Att den här dubbelheten som Håkan, att han, inte, att han går även till sin arbetsgivare och varnar. Men han ge, serverar ju ändå, det tror jag man måste förstå, att det är han som serverar den här historien. Han är visselblåsaren och han har jobbat på IB, han kan det här.
2: Men man kan ju, om man då liksom, som gammal journalist kan man ju säga att det, det är klart att det är ett gediget journalistiskt arbete, de gör i och slöjarna, men i grunden så får de ju, de får massa fakta från Håkan Isaksson som de sen försöker verifiera i princip. Ja. Eller hur?
1: Precis. Och, alltså, och sen, så rent krast, det här hade man inte kunnat veta annars. Det hade inte funnits något sätt att få reda på det här- utan att ha en person inne i organisationen som berättade det. Och det här har ju, jag, vet, jag träffade Peter Bratt första gången- när jag hade skrivit en av mina första böcker. Och det var en av de saker han sa redan då- vi, vi verifierade hans uppgifter. Det var, men det var nog ett nog så kämpigt ibland. Jag menar, de fick ju verkligen lägga ner mycket arbete på att överhuvudtaget eh, brodera ut den här historien och bekräfta den.
2: Sen får man också bilden av när man läser din bok, är ju väldigt tydligt att, jag menar, det är som du säger, Jan Guillo är ju mer ne- han han är ju, ne- han är ju väldigt negativ både till Peter Bratt och till Håkan Isaksson Medan Peter Bratt någonstans försöker försvara Håkan Isaksson, eller hur, och lyfta fram hans. Det är det, den bilden jag får när jag läser din bok.
1: Ja, och jag tror också att han, alltså han får ju också dåligt samvete någonstans för att han upplever att också Isaksson har råkat väldigt illa ut av den här historien. Och han känner sig ju ansvarig för det. Och, och, vilket ju är ett skäl till att han, han fortsätter att ta kontakt med Håkan Isaksson också, som ju liksom även senare. Och,
2: vi kan ju säga det, jag vet inte om man ska säga det, men Håkan Isaksson... Ja, han krökar väl i princip i sig efter det Ja, ja. Det, det, är väl, det kan det är, man väl säga. Det är väl inte helt att ta i. Men, men, det kan man väl
1: säga. Så det, det är ju liksom det är en sorglig historia. Och sen tror inte jag att man kopplade till nödvändigtvis att det had, var i IB-affären, utan han var ju en, en djupt problematisk person.
2: Sen, sen får man ju bilden också när man läser din bok och när jag har läst andra böcker om IB-affären. Det är, ju, det är ju direkt skär i sig lite mellan Peter Bratt och Jan Jo eller hur? De, de, mycket kanske på grund av att de är olika personligheter. Där Jan Jo är en... Men han är ju den här klassiska, hårda, avslöjande journalisten. Medan Peter Bratt verkar vara en lite mer mjuk och försiktig människa, eller?
1: Ja, och sen tror jag att det handlar också om politiska värderingar. De... Han är
2: mer liberal egentligen Peter Bratt, eller? Han, ja, han, han, ha... han är väl vänster men inte så vänster som, som jong jo eller?
1: Nej, absolut inte. Och de flesta på mm. i Bildkulturfront är ju medlemmar i, i SKP, Sveriges Kommunistiska Parti.
2: Är det, Mao... det maoistiskt ja. parti? Ja. ja,
1: vid den här tiden. Och ja. det, det är också en historia vi inte ska redan nej, det försöka. Det orkar, det orkar vi inte. inte men men eh, jag tror att Bratt kallar sig socialist och han eh, är liksom upplever väl att han är det, men, men om man tänker hur han egentligen fungerade och var även då så tycker jag att det här liberala draget och honom som han hade haft från sin uppväxt, alltså det är fortfarande idag, eh, omfattar, så uppfattar jag att egentligen är det ju det som har legat där mm. hela Det tiden. finns en
2: politisk skiljelinje mellan de här två.
1: Ja, och sen är de ju som personligheter så fundamentalt olika. Och det där spelar ju en jättestor roll för hur det här blev. Men du, när
2: Folket i bild kommer ut med sina avslöjanden våren 1973, vad är det de avslöjar och hur korrekta är de här avslöjandena?
1: Jag skulle säga att det mesta, det är väldigt lite som har dementerats av de det fakta. Det mesta är som. korrekt faktiskt. Ja, och, och, och det är ju lite. Så det har ju Ongeljov varit väldigt kritiskt till. Håkan Isaksson också tyckt att, han, liksom, att man inte riktigt kan lita på honom. Han försöker ju också ibland att verifiera på sina sätt- Olika saker, men med tanke på att de har i princip en källa till så mycket, så kan man väl ändå säga att förhållandevis lite har dementerats. Och de misstag som har gjorts har inte all, ja, men har emellanåt inte heller haft med Håkan att göra Utan då har man haft en annan källa man har dykt upp
2: några sån här lite skumma källor
1: ja, någon decim- Som ju nog förmodligen var någon slags desinformatör Kanske
2: från utsändan Birger eller mer
1: Det finns ju misstankar om ja. att den personen kunde ha varit och exakt hur det var är inte riktigt klart än, men alltså det, det, det som blev fel har faktiskt inte alltid med Håkan att göra det som var problemet, och det har, varit man, det har varit man ju sen så småningom kanske lite mer självkritiskt, de kanske öste på för mycket, det kanske inte var så att man skulle ha berättat allt. Och frågan är om det ligger i medborgarnas intresse att allt ska vara känt, om man tjänsten, det, det kanske är en verksamhet som bör förbli hemlig delvis.
2: Jag tänker så här då, som, som jag ändå har fördjupat mig en hel del i kalla kriget, och och fären faktiskt före jag läste din bok också, så tänker jag så här att att avslöja att IB fanns, måste man väl ändå säga, är en journalistisk brang. Men, men varför var man tvungen att namnge så många agenter som det bara gick och så många adresser som det bara gick? Vi ska ju komma ihåg det här, de är ju unga. unga jag menar, de är inte ens 30-fyllda, Peter Bratt och Jonge gjorde här. För jag tänker själv, när man var själv var ganska nybakat journalist, man gjorde ju en del misstag. Och, och man är på en tidning där det kanske inte finns den här journalistiska kompetensen som om det här hade avslöjats av en stordagstidning till exempel. Som jag tror en, en, om en stordagstidning hade gjort det här avslöjandet så hade ju det sett väldigt annorlunda ut, eller hur?
1: Det tror jag också. Jag tror att det, det är en väldigt viktig tanke. Eh, sen är det väl också så att de möter ju så först en komplett vägg av förnekanden. Mm. Det är försvarsministern. Och, ja. och försvarsministern och ÖB som går ut och totalt förnekar allting. Och de får liksom en sån mur av motstånd. Och det tror jag också gör att de, och det har de själva sagt också senare, att, att de rustar sig för krig på något sätt. Det blir ju så att de liksom trappar upp och de måste nu... De istället. förstår
2: ju att det kommer komma en dementi maskin
1: Ja. Och det blir ju så att de på något sätt kastar sig ut i det här då och börjar liksom argumentera och de börjar slänga ut mer och mer. Och Kanske lite också förivrar sig liksom någonstans, för det är ju den lärdomen man också på tidningen drog efteråt. Så att det kanske skulle vara så att man skulle ändå ha satt ner foton foten och funderat, vad är det vi ska berätta lite mer? Men det är kanske inte så att allt som rör IB är intressant att publicera. För det ligger ju då i historien att det här publiceras ju då på våren 1973, och sen på hösten så grips de ju, och det är den 22 oktober på hösten så går polisen in och det är fem personer de griper. Och tre av dem har vi ju redan pratat om. Håkan Isaksson, Peter Bratt och Jan mm.
2: Det är några fotografer också.
1: Och en fotograf. Och man mm. går också in och hämtar massor med material från en tidningsredaktion. Bara det var ju då Journalistförbundet förstås oerhört upprörd över. Och vi har också på en bildbyrå som ju då hade försett tidningen med bilder. Och skickat ut sina fotografer. Och det här är ju också publicistiskt sett väldigt tveksamt.
2: Peter Bratt skriver ju en bok tillsammans med Håkan Isaksson under sommaren efter avslöjan. Och det har lyft i alla fall en del underrättsagenter fram att det är det som är det allvarliga, den här boken när man verkligen går in på detaljerna.
1: Ja, och det, det, det var ju egentligen det som de, som de dömdes mest för. Och det blir också så att den, Jan gjorde överklagar ju domen, de döms till ett års fängelse och han är den av de tre som väljer att överklaga och han får ju sänkt straff bland annat eftersom en del av de saker han har dömts för kan så småningom hänföras till Peter Bratt
0: mm.
1: så att han, de sänker det tio månader gör de och de sitter ju inte av hela tiden heller nej mm. Det man ska säga också att det här, det här var ju inte unikt. Det här hände i många länder. Vi har alla hört talas om Watergate och Pentagon-affären. och så där. Det var ju många journalistiska avslöjanden och mm. det är lite Men där åkte ju
2: inte journalisterna in i fängelse?
1: Nej, i stort sett aldrig. Och visselblåsaren gjorde det i något fall. I Danmark lite senare kom det att vara en sån affär. Men I många fall visste man ju inte. Jag menar, Watergate-affären, vem som stod bakom den? Det, det var man. ju inte känt för han var 91 år ja. och dödsjuk. <laughs>
2: Ja, men du, det finns ju många intressanta sidor. Vi hinner ju inte med alla intressanta sidor här. Då är det bättre att läsa din bok. Men jag tycker, det finns ju en man som heter Gunnar Ekberg, som är agent, infiltratör för IB inom vänsterrörelsen, som i princip uppträder som vän gentemot Gio. Ja, det är framförallt Gio han är kompis med. Göra Rosenberg, just sådär. Och, och, och han ekb, han gör ju massa saker. Bland annat så ser han till att, att IB kan komma in och, och fotografera olika medlemsregister och sånt till olika vänsterorganisationer, eller hur?
1: Ja, han går ju, liksom, han går ju med först FNL och FNL, men han är ju med Palestina rörelsen han är ju lite överallt. Han går alltid omkring med en liten tändsticksask med någon slags massa i botten så att han kan liksom, om man får låna en nyckel så trycker han av den och sen kan de göra en kopia av den. Och sen kan han vara med eller så kan han bara släppa in så att IB får komma in själva.
2: Han jobbar som, hur länge är han infiltratör då? Inom, ja, det inom är vänster. några år. Det är flera år, ja. 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 Och
1: han, vi också, men han sover ju över oss Jan Guillaume i Stockholm. Och, ja, för och han, han bor som, i Göteborg. Vid den här tiden. I Ekberg, ja. ja. han är från Skåne då. Men... Ja.
2: Det här kommer ju IB-avslöjarna på spåren. De, de, de fattar ju att han är en infiltratör där. Hur, hur agerar de mot Gunnar Ekberg då? John ja Jo och Peter Bratt.
1: Ja, de börjar ju smygfotografera dem och sådär. Och, de, och de, det här är ju tips från, ska vi säga, från Håkan Isaksson också som berättar att han är infiltratör. Då har de, det här är ju en stor chock. Jag menar just därför de kände honom privat och de har ju trott att han var någon som brann lika mycket för de här sakerna som de själva. Så det är ju en obehörd sak. Och då åker jag jo hem till honom och konfronterar honom. Han vill berätta. Och... Eh, han säger förmodligen helt lugnaktigt att om han, om han berättar så ska de inte hänga ut honom. Och det mm. tror jag aldrig var tanken Nej, någonsin.
2: Det var bara pressa honom.
1: Men det som, det som ju är då är att Ekberg har ju så att säga mer och mer orienterat sig mot att, att få kontakter, de svenska kontakterna, som ska föra honom ner till palestinska aktivister och palestinska organisationer. Så att man kan ju säga att han, han hamnar ju i ett läge då hans. Då det är det oerhört farligt för honom. Man har ju både, förstås, en massa ovänner och skaffar sig i svensk vänster. De kanske inte är så benägna att begå våld mot honom eller någonting, men det finns ju en... Det finns organisationer i Mellanöstern som verkligen skulle ja, det, kunna tänka sig att göra Det är det gör
2: organisationer egentligen.
1: Ja, där, man, där är ju faktiskt inte ett liv i världen speciellt mycket, och en sån som honom då som har fått förtroende på ganska hög nivå i olika organisationer riskerar ju oerhört mycket. Så han, han, får...
2: han får ju i princip tvingas gå under jorden. Eller?
1: Ja, det mm. gör han ju.
2: Mm. Du, jag vet att du har ju träffat honom när du jobbar med en bok. För han, 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 han bor ju i Malmö nu. Och så. Ja. Hur öppen är han om de här historierna?
1: Han, jag skulle säga att han är väldigt öppen. Så ni, jag, ska säga att jag har aldrig varit med om någon bok där alla i princip. Alla utom en del socialdemokrater. Det är ett annat program kanske vi ska prata om det. Men jag tycker de flesta är väldigt villiga att berätta.
2: Och- det är ju trots allt 50 år sedan.
1: Ja, och jag tror att de tycker att det är roligt att få berätta sin historia. Sen är det ett annat problem när man skriver en sån här bok. Och det är ju också frågan, vem ska man lita på? Därför att det är ju inte så att de här historierna går ihop
2: riktigt. De har olika syn på det här. Nej. Även avslöj. Ja, Håkan, Le- Håkan Isaksson lever ju inte längre. Men, men...
1: Jag får försöka väga de olika källor jag har. Och sen kan du, behöver du inte vara medvetet. Minnet sviker än det är 50 år sedan. Det är, det är klart att det är en massa saker inte längre är färskt i minnen.
2: Jag tycker intressanta grejer som uppstår när man läser din bok, det är ju lite Jan Guys roll i allt det här. För att han, 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 har, han har en ganska dubbel roll. Jag säger, som jag uppfattade så för han ju nästan som förhandlingar med, med regeringen under hösten 73. Eller förhandlingar är väl att Men han har, han har kontakter med, med folk Pierre Choury då, som senare blir kabinettssekreterare, alltså den högsta tjänstemannen på UD, politiska tjänstemannen. För då har de kommit på att IB spionerar på Nordvietnam för USAs räkning. Och det här har bestämmat sig för att inte avslöja först efter valet, för man inser att det här skulle det skulle kanske betyda att Socialdemokraterna förlorar makten. Är inte det här är en ganska suspekt grej?
1: Ja, jag har ägnat väldigt mycket tid åt att försöka förstå vad det var som hände. Ja, och,
2: är du säker på?
1: Äh, att jag nej. riktigt vet det. Nej. Nej, nej, och det jag framförallt inte vet som jag skriver väldigt öppet det är också att, och det är det är ju att jag inte vet så att säga, riktigt hur länge och på vilket sätt Jonge Job informerade Socialdemokraterna. Jag har vissa pusselbitar. Det finns en del som tyder på att han hade kontaktat tidigt. tidigt.
2: Alltså även med ledande precis, Socialdemokrater. direkt efter avslöjandet eller före första Ja, under tiden
1: då gjorde research. Och det är ju det som Till är frågan. Det finns, men men ni kanske det, själv inte, det är kanske inte bara ett det inte smart så. sätt
2: att och, 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 och närma sig källor? Eller, eller, det det, det, det kan man,
1: det, det, jag tror jag man måste förstå. Och det är en ändå man måste sätta in det i sitt sammanhang. Vi har alltså Socialdemokratiskt parti som har varit väldigt nära Israel och väldigt förstående med Israel. Och det har varit en dominerande. Men det finns en del personer, till exempel Pierre Och de som arbetar med internationella frågor. Det är ett stort parti. parti. De de som arbetar med internationella frågor. De har ju också en en större förståelse en del av dem. Bland annat Pierre Choury just för palestiniernas sak. Och där är han ju överens med Jean-Guy i väldigt hög grad. Och de kan alltså utbyta information. Han blir ju en bra källa. De de kan prata om det här.
2: Men jag skulle säga, om det här hände idag... Att det kommer fram att ett stort avslöja att, att ett medium, media väntar med ett stort avslöjande för att man är o- orolig att det ska gynna den, eller gynna op- den borgerliga oppositionen. Skulle inte det här vara journalistiskt självmord att göra samma sak idag?
1: Jan Gio säger ju att, det, att han visste att den här inte skulle kunna komma före valet. Och det kan mycket väl hända att det var så. Därför att Peter Bratts bok hade dragit ut på tiden och det nummer som skulle komma skulle både berätta om en del saker men också Peter Bratts bok. Så han häller att
2: det inte finns någon sån här Men liksom det han motgörs. sa till Pierre
1: Sori. Ja. Och, och det var ju här det handlade om det här spionaget mot Nordvietnam Och det här var ju så otroligt känsligt, jag menar det är ju precis i den här tiden, då, det här hade ju blivit en stor nyhet i andra länder också. Och då ville han ge dem chansen, han ville inte att det skulle vara fel, så han, han fick ju en bekräftelse på att det stämde när han tog kontakt med Frueri. Och sen menar han att, att det här som han köpslog med var egentligen inte något som var på bordet, därför att det hade i alla fall kommit efter valet, säger Jaggeo. Och det är också jag kan, jag kan... Det
2: går ju omöjligt att verifiera idag. Hur Nej, jag har försökt
1: att ta reda på liksom när visste man att den här boken intressant. skulle komma senare. Och liksom hur hur långt var tryckprocessen och, och när var det klart att den inte skulle komma förrän efter valet. Och så där har jag hållit på. Jag kan inte säga att jag landade i någon bestämd. Det kan mycket väl hända att man visste det redan i juni när han hörde av sig till jury. Men det kan också hända att det var en information man fick senare.
2: Men, men det, är ju ändå det är ju ändå intressant att det fanns sådana här kontakter in i den högsta socialdemokratin.
1: Från ja, de
2: här avslöjarna som ändå är liksom företrädare för extrempartier och, och, och en vänstertidskrift. eller hur?
1: Mycket intressant. Ja. Och det som gjorde var att man, man förhörde ju då den här personen som... Alltså han, det var ju också klart, Jan jo, jo gjorde ju klart att han skulle Shuri skulle prata med med regeringen. Det skulle Informationen skulle gå till försvarsministern och de skulle få reda på det här. Och det som hände var ju också att, att eh, Anders Thunborg som jobbade där fick ju då i förhöra den här mannen som hade hållit i det här. Och då menade man att, de, att han hade liksom tagit sig alldeles för stora befogenheter och det här var inte alls sanktionerat uppifrån. Och så där. Mm. Och det är ju frågan om det, de, om det verkligen var så. Mm. Men, men poängen var i alla fall att man fick en bekräftelse på att det stämde. För
2: mm. du, på hösten där sen så häktas ju både, både Håkan Isaksson, Peter Bratt och Jong Jo för spioneri.
1: Ja, och det är ju det och då tror jag också att även liksom borgerligheten har väl kanske tyckt att det är väldigt ofint att avslöja underrättelsetjänsten och de, de har inte funnits någon stark liksom, opinion mot det här. Men det som händer när de grips och när den här rättsprocessen drar igång och när de ju också går in i de här lokalerna och allt det där. Så då, då vänder opinionen och då blir det faktiskt ett massivt stöd för IBA-slöjarna på ett sätt som det inte riktigt har funnits ja, för innan. för
2: innan det där så är de ju liksom en suspekt vänstertidskrift med suspekta vänsteraktivister. Lite. Lite så, fast de ja. får
1: ju förstås mycket stöd från intellektuella ja, ja. och vänster och sådär, så det är klart att de har det. Men det blir ett mycket bredare stöd mm. och det blir en helt annan sak.
2: Stora demonstrationer och... Och, och Gala, man... på Gala på riksdagshuset under
1: Gösta Ekman som, som liksom håller i det och det är Hass och Tag jag...
2: Det kommer till och med ut en skiva
1: Ja, jag, jag, min man äger den det är så... jag, har, jag har hört den
2: <laughs> Ja, ja är alltså, den... Det,
1: det är Jan Myrdal håller tal Birgitta Trotsig. Det är liksom Olof Bukard Hermar och Olof Palme och säger att ja, såg... det är ju den
2: yppersta kultureliten som egentligen är med på den här, ja, ja. På den här galan för att samla in... Man samlar in pengar för ibehållslöjan. Ja, just det.
1: Sen har jag förstått och drömt med boken att det fanns ju skäl till att man gjorde så här. Egentligen tänker man att här ska jag ha gång skulle det ha varit. Och det hade ju varit naturliga. Ja. Men det var ju så att man, man trodde ju att de hade fler källor. Man var troligt angelägen att få reda på vilka som hade skvallrat. Och man trodde inte att det bara var Hå och hade det varit en tryckfrihetsprocess hade man ju inte kunnat göra husransakan hemma hos John Gu på Vallhallavägen. Man hade inte kunnat åka hem till folk och vända upp och ner på allting.
2: Det är mycket svårare att fälla sin tryckfrihetsrätt också.
1: Det är också. Och man mm. hade inte kunnat avlyssna telefoner som man gjorde länge ända från vårkanten och liksom in över hösten så... Man hade inte kunnat använda hela den här arsenalen som man nu kunde göra. Så att det fanns ju rationella skäl för det. Det som ju hände sen efteråt var att det blev en stor diskussion om det här och en del av de här möjligheterna att göra på det här sättet togs ju bort sen. Att lagstiftningen ändrades, för det var ju helt unikt att två journalister dömdes på det här sättet.
2: Vi, vi, det, vi, vi har pratat så länge, men vi ska, de, de fälls i alla fall för spioneri. Och, och, och som du redan har sagt så, Jong Jo överklagar, men, men Peter Bratt och Kanisakson, de, 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 de överklagar inte. För de orkar väl inte sitta häktade längre, för de sitter ju med restriktioner då på häktar. Men Olof Palme, har, har vi verkligen utrett hans roll i den här affären? Han är ju ändå statsminister. Han står i offentligheten och ljuger så det slår härliga till.
1: Ja, och mycket medvetet.
2: Mycket medvetet, för han vet ju hur det ligger till, eller hur?
1: Ja, och man får, alltså, vi får nog förutsätta att Olof Palme har inte varit involverad i IB och inte i någon beslut om IB, men han har ändå känt till saker om IB förmodligen sedan 50-talet. Tage
2: Erlander då, den, den, den före detta statsminister han, han det framkommer ju också i din bok här han är ju väldigt tveksam till hur. O, o, det, det finns ju en kotym att man som, som avgår, när man har slutat som statsminister så går man inte in och recensera sina efterkommande men, men han är ju tveksam till hur, 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 hur det här hanterats för han tycker att man kanske skulle varit mer offensiv och bara sagt, ja vi har det här, vi behöver det eller hur? Och jag tror att han har rätt
1: Ja, det här var en av de saker som det här står ju liksom i en, en statlig utredning som kom. Det kom ju så småningom 2002 den här säkerhetskanskommissionen som eller den som har gått djupast i den här frågan. Och där finns det bara på ett ställe att det här nämns. Och jag reagerade över det, för jag har också förstått när jag pratat med andra socialdemokrater att det, det var ju man höll ju en enhetlig front utåt, men det var ju inåt flera som tyckte precis det som Melander tyckte, nämligen att man skulle ha varit öppen och sagt att vi behöver hålla efter kommunisterna och vi står för att vi gjorde så här. Men det
2: här jag tycker, för det här, jag har ju funderat en del på Olof Palmes roll under tiden. Jag har funderat en del på det och jag tänker så här, det är här socialdemokratin har så svårt att hantera extremvänstern vid den här tiden. För att man... Det här är min analys nu. Man är ett stort parti som kanske har byråkratiserats och så kommer de här nya vänsterrörelserna och man vet inte riktigt hur man ska agera här. Istället för att liksom stå upp för demokratin, stå upp för den representativa demokratin så flörtar man lite med de här vänsterrörelserna. Och, och jag ser det här... Du, du får säga emot mig. Men jag ser det så här som att det här är... Det är en del i att man vill ändå ha en relation till de här vänsterrörelserna som har växt fram.
1: Men jag tror att det ligger mycket i det. Man trodde nog att man kanske skulle göra sig politiskt omöjlig om man inte på något sätt hade en dörr öppen till det här. Men sen tror jag, det var liksom... Jag tror att man också var väldigt rädd för att den här vänstern skulle på något sätt ta över och att den skulle... Vi såg ju i våra gronerska grannländer att det utvecklades sådana här socialistiska vänsterpartier som stod lite till vänster om sossarna.
2: Var det det man var rädd för?
1: Ja, det var man jätterädd för. Det var ju... Och det där var, det skriver jag också om att det fanns liksom... De, det var ju folk som inspirerades av det här. Och sen såg man väldigt tydligt i ungdomsorganisationer, studentorganisationen i SSU och sådär att att det fanns också att man var mer öppen åt vänstern. Så att var ska man liksom dra gränsen? Men det som händer rent konkret när man gör så här, att man säger inte hur det är, man liksom håller på att skyra över och det, det är att de går in i någon återvändsgränd.
2: Mm. Och sen måste man hålla fast i de här lugnerna.
1: Ja, därför man kan ju inte man kan ju ta tillbaka vad man har sagt- utan då måste man fortsätta på den här vägen. Och det gjorde ju också att det här breda partiet- där det kanske fanns en del som tyckte att det här var mindre problem- och andra tyckte att det var ett mycket större problem kanske till och med. Så det hade ju varit lättare för socialdemokrater i kommande val- eh, att prata om det här. Och då hade man inte varit bakbunden- av de här första förnekandena som kom. Och jag tror, jag tror också faktiskt att en del av det de gjorde- hade kanske gått att försvara och ändå få en viss förståelse för. Problemet var ju liksom, vi kommer nog in på inbrott och inbrott inte bara i vänsterorganisationer utan främmande ambassader. Men det kan man ju
2: skylla på folk längre ner i organisationen.
1: Ja, det hade de väl kanske kunnat göra. Och de försökte också säga att det var Gunnar Eksbergs eget initiativ och det här gjorde han på eget bevåg och de hade inte riktigt någonting med honom att göra och sådär. Och det stämmer inte. Han hade, han hade ju liksom väldigt nära kontakter med IB. Så att det, det var då så de försökte göra, men... men, men Faktum kvarstår att det var ju inte förrän så nya generationer som inte hade varit en del av den här tiden kom. Att det är Göran Persson som är den statsminister som...
2: Då är vi ganska långt fram i tiden.
1: Ja, slutet av 90-talet pratar vi om. För,
2: för hur ser... IB återkommer ju som ett mantra här i, i, i olika konstiga affärer efter 1973.
1: Ja, och det som händer är att nästan varje valrör så ser det någon polischef som skriver memoarer och <laughs> som har några gamla papper och IB ja. i lådan man kan, och sen så blir det stora artiklar i dagspressen och, och så här håller det på eller någon annan som har haft någonting med det här att göra som, som plötsligt poppar upp. För det
2: kommer ju, det kom ju någon, några år senare kommer ju något som kallas för sjukhusaffären va?
1: Ja, och sjukhusspionen. Sjukhusspionen, och det, och det ja det var en märklig story, för det var ju egentligen Säpo.
2: Ja, så det hade ingenting med IB att göra.
1: Nej, och det lustiga med det där var att polisen och militären har ju ständigt bråkat med varandra, och varit lite rivaler, men också samarbetat kring sina frågor alla tider. Och innan IB var okänt, så när de gjorde något så fick ju Säpo alltid skulden.
2: Mm. Det finns en, I din bok finns det en historia om när man är när IB bevakar en vänpliksriksdag. Och det är ju, ingen känner ju till IB, så alla tror ju att det är, och de gör det ganska klantigt också. Det är så uppenbart att det är spioner. Vad att
1: det är väl Säpo också på uppdrag utav, utav Alltså IB. det är Säpo
2: som gör det, men ja. de gör det på uppdrag för IB, ja. ja, ja. så att det
1: är mer så. Men, men fortfarande, det är ju IB, liksom IBs aktiviteter. Men, men det som hände med sjukhusspionen är att då utgår ju alla från att det är IB. <laughs> för att då har ju det varit på tapeten. Men i själva verket så var det nog Säpo. Okay. Men sen, och sen så och det var ju sorsarna nervösa, så att de skickade ju då de här Hans Holmer, som ju sen blev Palme. Utredare.
2: Och Jag är inte Ebbe Karlsson med. Och och Ebbe Karlsson. För de... Sen får vi ytterligare en affär som kallas Ebbe Karlsson-affären.
1: Ja, och så håller det på så sådär. Eh, och, ja. det, och det egentligen så tror, så tror man väl att de åkte ju nu i Göteborg, där här, sjukhus, här affären utspridde sig, för att på något sätt liksom se om de kunde de skademinimering och på något sätt, liksom, det är lite oklart men, men det, det finns väl ingen som tyckte att det där gjorde saken speciellt mycket bättre.
2: Nej, men det har ju rullat på nu. Det är 50 år sedan IB-affären avslöjades. Ja, det är drygt 50 år sedan IB-affären avslöjades.
1: Mai 1973.
2: Maj 1973. Ja. Du, du har ju försökt följa den här historien ända fram till nutid. Liksom. Hur, har, har, har syn, hur har synen på IB förändrats och IB-affären under de här 50 åren?
1: Alltså jag uppfattar att alltså det, det tror jag de flesta av oss tycker att det, det, det affären står ju fortfarande som ett jättestort skop. Att det är liksom en av förra liksom, många års största journalistiska avslöjanden tycker nog säkert en del. Och det är ju en historia som har sina solkiga kanter men jag håller väl i grund och botten med om det och det, det här är väl den men däremot kanske att vi med tiden när vi ser nu med krig och vi har också den här situationen med terror mellan Mellanöstern och vi har ett större säkerhetspolitiskt hot, att man kanske ändå med tiden får, har fått en större förståelse för att, att vi behöver ju en säkerhetsundrätt underreste- som som hjälper oss med de här frågorna. Och då är vi tillbaka till det här igen. Att det, det som de gjorde i utrikesfrågor får man nog kanske lite separera. Däremot så känns det ju fortfarande det här med åsidsregistrering och hur man hanterade de interna hoten. Att där tycker jag nog kanske att solkigheten i det kvarstår i allt sent. Men, men jag får
2: också en känsla när jag läser din bok är att någonstans så blir det liksom en byråkratisk logik som, som leder man kanske har vissa förutsättningar men sen blir liksom, man bygger upp en organisation och då rullar det på nästan som en, liksom, av en byråkratisk självkraft.
1: Ja, och sen tror jag liksom att det är en sån känslomässig fråga och det tror jag också är anledningen till att sossarna finns så svårt att reda ut att det är så mycket känslor involverat i det här. Och, men de, de tvingas ju lägga ner, vi förbjuder ju åsiktsregistrering i Sverige 1969 till exempel, men Säpo får ju fortsätta lite grann om det är sånt som går att koppla till säkerhetspolitiska hot och så, andra länder. Och, och då lägger de ner inrikesverksamheten på IB men de drar ju igång den, i, så fort det blir som strejk i Malmfälten om man upplever att... Ja,
2: och Birger Elmer försvinner liksom, liksom aldrig riktigt.
1: Nej, och han ska ju egentligen avgå, men han, på något sätt är han ju ändå kvar som konsult, och han håller ju på, så alltså det är lite oklart när han egentligen lämnar det här, om det är 78 eller 80, alltså det håller på att ta där till. Så att det, och, det här, och då har jag en känsla av, eller det, det verkar ju som att det också är mer politisering i det här, att det kanske är mindre försvaret och mer partiet, när de åker upp till Malmfälten och försöker kartlägga vem det är kring LKAB och det här som... I gruvsträkerna och det. Så att det här är väldigt laddat på ett sätt som gör att det blir mer och mer ett politiskt projekt. Och när vi kommer fram till 73 så är ju egentligen den här inrikesdelen har ju då antagit en annan form. Då har man, och då har man också över med det där att man har i princip kartlagt alla. Man har sina kartotek med allt det där i färdigt. Och det bedrivs på ett ganska inofficiellt sätt och det kan jag se framför mig det här hur de liksom flyttar mellan ibland privata bostäder och de sitter med sina registerkort i någon lägenhet någonstans och går in i någon mystisk port och de är kanske det är någon på ett väldigt litet, intimt plan.
2: De bygger upp en hemlig organisation som har ganska mycket pengar och de köper lägenheter. Och man, man, det, det kan ju vara svårt att redovisa utgifter när man är en hemlig organisation.
1: Alltså om man är utgår från att det är viktigt att vi har, alltså vi måste, de måste få vara hemliga ibland och vi kan inte, allt kan inte vara känt. Men det är också så att en organisation som är totalt utan insyn. Så riskerar man ju också att få en massa korruption, man riskerar att få saker som går långt över gränsen för vad som är acceptabelt. Därför att ingen har i alla fall någon insyn. Och det mest uppenbara är förstås nepotism och att man kanske trixar med pengar och sådana saker. Det kanske är det minst allvarliga, men risken är ju att hela verksamheten går i en riktning som ingen har någon riktig insyn i. Och då hamnar vi igen det här att ja, men hur ska allt, allt kan inte vara öppet. Det är ju självklart. Men, men samtidigt så behövs, och det, det här finns ju en del som har sagt på senare år, att det är klart att visselblåsan löser ju det här problemet lite grann. Att man någon gång sticker in ett hål och plockar ut det, det fula och farliga som vi kanske borde försöka göra någonting åt. Att man även i en sån här ytterst hemlig organisation mellanåt behöver det. För att, och det betyder ju då att man måste offra massa källor och en massa saker, arbete man har lagt ner förgäves. Och det är ett jättestort jobb för dem att bygga upp det här igen och så där. Men då och då kanske man nästan måste ha, ha en sån inblick. Idag är ju den här verksamheten, det existerar ju fortfarande till en del. Eller till en ganska stor del faktiskt. Och den är ännu mer hemlig då. Så vi har ju ingen aning, det kanske händer minst lika fruktansvärda saker
2: Du har hållit på ett par år med den här boken, eller hur?
1: Ja, eller hur länge till, du har du äh, hållit på? På ett sätt till mitt liv, vill jag säga det. Men, <laughs> ja, men, men, men intensivt blev det väl kanske ett år.
2: Ett år. Ja. Men
1: då hade jag väldigt mycket material sedan tidigare som jag hade samlat men på. Men
2: var det någonting, när du började titta på det materialet på nytt och intervjua de här centralaktörerna centrala aktörerna, vad var, 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 var det som förvånade dig
1: mest? Alltså det som, det, jag kunde ju historien jag visste poängen och allt det där liksom, och vad som hade hänt och det. Men det är de här mänskliga ödena som är det intressanta och de här liksom glidningarna mellan olika aktörer och, och deras bevekelsegrunder. Och när man liksom börjar titta på det så, så blir det ju en mycket mer komplicerad historia.
4: Mm.
2: Så är det.
1: Eh, och, jag, och den
2: blir mycket mänskligare. Och,
1: ja, och det är det som är det intressanta när vi tittar på historien. Att det inte bara liksom går på den här historien som vi redan har hört en massa gånger utan också... Försöka komplicera det genom att se vad det var som egentligen hände. Och det har jag själv tyckt varit mest intressant. Och det gäller ju också socialdemokratins inblandning. Att försöka förstå hur, varför blev den här frågan så känslig.
2: Men det var, ju, det var ju ledande socialdemokrater, alltså som gamla män nu, alltså som Ingvar Karlsson som var statsminister under ett antal år och Tage G. Petersson som inte ville snacka med dig.
1: Det var ju lite komiskt faktiskt. Jag, jag brukar gå för den här årliga palmeprisutdelningen. Och, och då tänkte jag, jag går dit, i år ska jag gå dit också för att se om det finns någon socialdemokrat jag ska kunna boka upp för en intervju och sådär. Liksom, många är ju där. Och då hade jag innan haft en mejlkontakt med Tage Pettersson som absolut inte ville bli intervjuad av mig. Han satt ju väldigt nära dem vid den här tidpunkten och, och sådär. Jag skriver en hel del om honom. Och då har det bara gått någon dag efter att jag haft kontakt med honom och så närmar jag mig på golvet och, så, och på en gång när jag kommer fram till kvar som så säger han Jag vet vad du håller på med. <laughs> och jag, alltså jag tror att han kanske hade en litdunns av skämt med det. Jag, han är ju lite roligare än man tror Ingvar Han är jätte, kan vara ja, jätterolig. Ja. Jag har ju träffat honom och mm. faktiskt ganska många gånger så att jag är inte någon obekant person för honom.
2: Nej,
1: nej. Jag har ju intervjuat honom på bokmässan och sånt där. Men, men nej, han skulle absolut inte ställa upp. Det var inte tal om och då samtidigt ska man ju veta att han bara är ju ingen skuld egentligen han stod ju inte på något sätt i att han var inblandad i några beslut som togs kring det här jag har ingen aning om vad han visste men
2: nej men det, jag menar hans Hans statsminister blir ju mördad också, Olof Palme. Det är...
1: Ja, han har ju en historia som, är, som är, man måste verkligen förstå att den har präglat honom. Och han är ju väldigt lojal, men samtidigt så hittade jag ju sen uttalanden där jag ser att han hörde faktiskt till de socialdemokrater som kunde någonstans förstå att de hade gjort fel och att de borde ha gjort annorlunda. Han hörde till de få som sa sådana saker. Men det var tiden. faktiskt en
2: av mina läsefrukter när jag läste din bok nu. Det var det här att, för att ibland så känner jag att så fort det kommer en ny politiker och släpper någon ny självbiografi så känner man bara, åh vad boring det här måste vara att läsa. Men du hittar det är ju lite pärler med deras hjälp till och med. Tage G. Pettersson hör ju av sig till dig och pekar ut citat som, som var i allra högsta grad intressanta.
1: Ja, så jag blev för lite förvånad över att ja. han hade skrivit så mycket som han hade gjort, för det hade ja. jag missat.
2: Nej, men det är, i det här ständiga nyhetsflödet det, det, det finns ju alltid ett värde att återgå till gamla källor, eller hur?
1: Ja, och det är väl det, är väl det som man alltid gör. Jag sa ju att jag hade, jag hade ju väldigt mycket av de här böckerna, utredningarna och utredningarna där hemma, men, men det som är så fantastiskt när man skriver om historia är ju just att du får läsa om allting och du kan li- läsa om noggrann. Och då börjar du se, i detaljerna så börjar du se mönster och du kan och ljuset utav vad du nu vet. Och du
2: skaffar ju nya erfarenheter. Du, du har jobbat många år som journalist och blir bättre på ditt jobb också, eller hur?
1: Ja, och sen är det följande med att man har, blir äldre och att man också kanske kan pussla ihop saker lite bättre. Och se liksom olika sidor och saker och ting. Så att i ljuset av vad jag vet idag så läser jag ju en del av det en gång läste när det kom ut på ett annat sätt. Därför att jag förstår lite bättre vad det betyder. Så att på det sättet är det ju en resa när man får skriva böcker om historiska företeelser som man själv ändå har varit med lite grann på. Det som också händer när man tittar på, försöker följa en historia hur det gick det sen och så där är ju också att att den knyts ihop med saker som händer nu. Och nu ser vi ju igen på grund av det säkerhetspolitiska hotet att att man igen börjar dra åt det här att man försöker krympa yttrandefriheten och, och att journalister kanske inte ska ha samma frihet och möjlighet att skriva vad de vill och sådär. Och nu med hänvisning till att vi lever i en farlig värld. Mm. Och det gör vi ju.
2: Det gjorde vi, men det gjorde vi 73 också.
1: Ja, 50-talet med för den mm. delen. Så att på något sätt är ju så att det här att man ska utropa ett undantag till stånd och säga att idag är den yttersta av tider och saker är så förfärliga så att nu måste vi minska demokrati och yttrandefrihet. Och, och och med IB-historien i gott minne så tycker jag också att jag menar, vi måste ju även idag kunna skriva och berätta. Även om vi tror att vi kommer med NATO, det får mm. vi väl se hur det blir med det. Mm. Jag
2: är inte så säker på det.
1: Nej, inte jag heller. Mm. Men, men jag tycker att på något sätt så är det kanske ännu viktigare med den journalistiska friheten i det, de här tiderna vi lever i nu. Därför att det kommer att komma nya historier där det är viktigt för medborgarna. Det finns alltid historier att berätta. Jag våtade ut och pentagonaffären handlar ju om att, att jag menar, vanliga medborgare i USA skulle inte skicka sina söner till ett krig som såg ut på ett helt annat sätt än vad de visste. Som skulle dö i Vietnamkriget för en sak som var en annan än det de egentligen kände till. Och det är så hela tiden. Alltså man kan, så Jag tycker att det, IB-affären kan lära oss någonting om det som händer idag också. Mm.
2: Anna-Lena Lodenius, aktuell med boken Spionjakt i folkhemmet, ett halvsekel med IB-affären. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej då.